0: Que as pessoas são desastradas.
1: Naruhodo. Podcast.
0: Bem-vindo ao Naruhodo Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Kei Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Úteis e úteis. Vamos para os da paróquia, Taichi. Bora. Número 1. Um. O Rodo está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o Ponto G, comandado pela Ira Croft, minha amiga Ira Croft. Então ouça o recado que a Ira deixou para você, ouvinte do Rodo e conheça o podcast Ponto G.
1: Olá, eu sou a Ira Croft, apresentadora do podcast Ponto G, um programa sobre mulheres para todos os gêneros. O Ponto G é um podcast que narra a trajetória de mulheres incríveis que marcaram a nossa história e que muitas vezes foram ignoradas ou esquecidas. E eu vim aqui fazer um convite para você, ouvinte, para você acessar o nosso podcast e conhecer a história dessas mulheres incríveis. O nosso programa tem caráter educativo e informativo, visando levar o máximo de conteúdo ao ouvinte em poucos minutos. Além disso, somos idealizadoras do movimento Mulheres Podcasters, uma ação criada para incentivar o trabalho de mulheres na mídia podcast e que, por meio da hashtag Mulheres Podcasters, você pode indicar ou conhecer podcasts feitos ou com mulheres. Agora, acesse aí o seu agregador de podcast e digite ponto .g, assine e escute. Obrigada! E até lá!
0: Altaí, temos pergunta de ouvinte novamente. Ai. <risos> Tropecei. A pergunta, Altaí, veio da Jéssica, que tem 23 anos, é publicitária e mora em Uberlândia, Minas Gerais. Os mineiros sempre marcando presença. Pois é, muito sair. bom, muito bom. Ela diz o seguinte: Desde criança fui extremamente descoordenada, no nível de cair muito na rua e derrubar coisas em todos os lugares que já vão. Inclusive, ganhei um verbo no trabalho, o Jessicar, que é quando alguém apronta alguma coisa. Já perdi as contas de quantas vezes parei no hospital para levar pontos ou fazer curativos. Durante a minha vida, já ouvi várias justificativas para isso. Comecei a andar aos 9 meses e, de acordo com a minha família, quando a criança não engatinha muito, não aprende a andar direito. Também falo que tem a ver com meu senso de equilíbrio, que pode ser alguma doença que afeta o ouvido. Já ouvi também que pode ser sobre a minha visão, já que tenho menos 4 de miopia. Porém, só precisei começar a usar óculos com 15 anos. Outra explicação é que eu sou sonsa mesmo e não presto atenção. Afinal, existe uma explicação científica para o desastre e falta de coordenação motora mesmo sendo uma pessoa saudável? Olha aí, Altair, a Jéssica tá meio traumatizada. Ela assumiu, né, que ela é uma pessoa desastrada. os acidentes que ela provoca. Você conhece pessoas desastradas? Olha, Altair, eu conheço algumas.
2: Então pense numa pessoa desastrada, assim, uh -huh. que você conheça. O que, que faz você
0: pensar que essa pessoa é desastrada? Que comportamentos que a pessoa faz? Que... Hum, eu acho que é uma pessoa... Geralmente, são pessoas mais espontâneas... São pessoas menos preocupadas com longo prazo. Mais imediatistas. Isso, menos uhum. metódicas, uhum. mais intuitivas, talvez. Uhum. É ah, interessante
2: você estar tá falando de coisas do pensamento, é... né? Mas não, de... eu
0: tô pensando aqui nas pessoas que passaram pela minha vida e que têm essa característica de ser meio desastradas, uhum. sabe?
2: Mas você pensa em coisas físicas? Uhum. Tipo, alguma coisa que a pessoa fez? Tipo, você tem a memória de que a pessoa é desastrada, mas por algo que ela fez? Não. Não? Não. Isso é muito interessante hum. Isso é muito interessante, porque as pessoas quando você fala desastrado, a pessoa lembra de alguém tropeçando, ou uhum. por exemplo, pessoas que você olha pra ela Nossa, você tem um roxo
0: na perna uhum. e Puta roxo, eu falei, uhum. de onde apareceu esse roxo? Eu falei, não sei. É verdade, roxo na perna é uma característica é.
2: mesmo dessas pessoas então, Não, mas assim, ela pode ter bate, Mas não, <risos> não ela é. lembra que bateu, aparece é verdade, é. Com uns arranhão, com uns roxos Sei uhum. lá, você não faz a menor ideia é interessante Porque assim Quando você interioriza na pessoa Você fala de atributos mentais da pessoa uhum. Quando você pensa em geral Você pensa em atributos físicos Sim né? Quando na verdade As duas coisas são conectadas tá? É engraçado Porque a, o ser desastrado É algo muito genérico né? É um termo muito genérico claro. Então eu vou falar primeiro de uma questão específica, tem uma síndrome do desastrado. De novo, é uma coisa muito rara, acontece em pouco, poucas pessoas.
0: E que provavelmente não tem a ver com a Jéssica.
2: Não tem a ver com ela, <risos> não tem a ver, mas ela deu dicas. Sabe. Então, pessoas desastradas, em geral, têm alguma coisa a ver com postura, uhum. ou audição, né, com equilíbrio do sistema vestibular, ou visão. Tá. Então ela já deu três pistas,
0: uhum. tá? Porque tem... são, são hipóteses que as pessoas jogaram para elas, né? Sim. Pra elas, assim. Não, e fazem ah, sentido. Deve ser por causa disso, deve ser por causa daquilo.
2: E fazem sentido. E tem uhum. uma quarta que tem a ver com o próprio desenvolvimento motor da certo. infância, tá? Então eu vou falar primeiro do quadro clínico, depois eu vou flexibilizar isso para as coisas cotidianas, tá? Uhum. Tem um quadro clínico que é a dispraxia. Hum. Dispraxia. Praxis, né? Do fazer. Certo. Tá? Dispraxia. Então. A dispraxia, ela, você consegue perceber em crianças pequenas já, uhum. né, porque já é esperado... Eu vou deixar, vamos deixar na referência um, um pesquisador, um psicólogo, que ele foi extremamente... Pior que o Piaget ainda. Ele foi extremamente obsessivo em catalogar todos os comportamentos de criancinhas, de bebês, uhum. tá, que é o Gesell. Tá, então tem o, a teoria de desenvolvimento motor do Gesell, né? Então, por exemplo, é esperado em média que crianças com 5 meses sentem. Uhum. E depois ela vai começar a inclinar para os lados, jogar o corpo para frente até conseguir apoiar as pernas. Aí ela vai para engatinhar. Uhum. E tem tudo isso bem descrito. Tem até isso. escalas que avaliam isso em criancinhas e tal. É uma coisa do começo do século XX com o Gesell, Tá. Eles... Que é
0: sensacional,
2: hein? É fantástico. Não, é, uma, é um treino de paciência, uhum. de ficar vendo várias criancinhas todo dia. Você uhum. tem que olhar todo dia, Sim. tá? É impressionante. E ele lançou vários livros que eram tipo A Criança do Zero a Seis Meses. A Criança uhum. do Seis meses a Um Ano, do Ano a Um Ano e Meio. Uhum. Né? Depois fica com um período maior. Acho que vai até oito ou nove anos, tá. alguma coisa assim, mas os trabalhos continuaram, né? Isso gerou um, um avanço muito grande da área de Psicologia do Desenvolvimento, a dispraxia surgiu aí, uhum. tá? Que é quando uma criancinha ela demora muito para passar as fases, né, até a marcha, e quando ela chega na marcha, a marcha não desenrola bem, sabe? Então, Sei. pessoas que têm dispraxia, por exemplo, para você andar, né, você tem que usar o quadril, o joelho e o pé, principalmente, uhum. né, e o equilíbrio do corpo, tá? Tem crianças pequenas que você vê, quando a criança é muito pequenininha, isso é normal, tá? Uhum. Agora, quando a criança tem uns 9 anos... Aí pode ser alguma coisa... Uhum. Que é, por exemplo... Crianças, quando vão andar... Elas deixam o joelho muito duro... Certo. Sabe?
0: Não, tipo, não dobra o joelho... Não dobra
2: muito bem o joelho... Uhum. Então, parece que é um robô... Parece que está andando uhum. como um robô... Tanto é que, em inglês, eles chamam de síndrome do tin man... Né? Que é o homem de lata do... De lado do, mágico de do mágico de osso... mágico de osso... Ou, por exemplo, a criança vai pegar uma bola... Como no beisebol... Pegar uma bola e jogar... Uhum. Para pegar a bola, você tem que usar o ombro, o cotovelo, a mão... Os dedos... né? Para jogar... Não é uma criança que joga a bola fraco. Porque às vezes ela faz o movimento correto, só que joga fraco. Certo. Aí é exercício. Mas às vezes a criança tipo deixa o cotovelo duro. Então ela usa o braço certo. inteiro pra fazer o movimento. Sim. Aí fica pouco eficiente. Ela, ela, ela lança a bola com o braço esticado. Por assim. exemplo. Uhum. Ou com o ombro fixo. Então uhum. ela só lança como se fosse um tiranossauro, sabe? Certo. Ou às vezes não usa o punho uhum. e tal. E é uma falta de percepção das articulações mesmo. Ou ela vai pegar a caneta, movimento fino, assim, ela não pega a caneta direito. Uhum. E aí tem dificuldade de escrever, né? Tem desgrafia. E algumas crianças têm dificuldade nesse movimento fino. Ela anda direito tal, mas nos movimentos finos tem problema. E aí ela escreve mal. E aí, como ela escreve mal e demora para escrever, dá atraso na escola. Uhum. né? Porque ela não consegue copiar as coisas na mesma velocidade. Uma né? criança
0: que tem essas características aí nessa idade, já com 9, 10 anos, assim, né? O que é que aconteceu?
2: Então, isso é importante. A dispraxia, ou o nome mais técnico, é transtorno específico do desenvolvimento motor uhum. ou transtorno da coordenação motora, uhum. tá? Na verdade, o transtorno da coordenação motora é algo leve, que é uma coisa que com treino você melhora. A dispraxia é algo um pouco mais grave, mais ah. geral, tá? Uhum. É, eu não, não vou entrar nas diferenças técnicas, mas é mais ou menos assim, Tá? Ela afeta mais ou menos 4% a 5% das crianças. É pouco. Uhum. E ela não é uma doença. Isso é importante. Tá. Por, por quê? Porque a criança está em desenvolvimento. Não virou pessoa, não virou sujeito. Você está pegando cedo. Né? Como você está pegando cedo e ela desenvolve muito rápido, se você treinar, ela reduz bastante o efeito. Tá. Tá? Ela melhora bastante. E aí tem uma coisa importante. O transtorno da coordenação motora, que é o caso mais leve, ele é, tem uma prevalência de 5%. E ele é cinco vezes mais presente em meninos do que meninas. Hum. tá? E 50, cerca de 54% das crianças que têm transtorno de coordenação motora quando é pequenininho, sem tratamento, sem observação, desenvolve TDAH depois. TDAH. TDAH, é, de hiperatividade, né? Uhum. transtorno de hiperatividade. Por quê? Porque o, o Piaget já diz muito isso. O ato motor leva ao ato mental. Certo. Então, uma, uma falta de percepção, por exemplo, do cotovelo, do ombro, do corpo, pode afetar a autoimagem depois. Uhum. E isso afeta o, des o desempenho em tarefas. Né? Certo. Então, o transtorno de coordenação motora tem uma associação razoável com o TDAH e tem uma associação também razoável com o autismo. Tá? Então, a, a, na verdade, a dispraxia. Quando o problema motor é mais grave, ele é associado com certos comportamentos dentro do autismo.
0: Tá? E quando você fala treinar basta ela treinar pra resolver esse uhum. problema, o que é esse treinar? Quem é que dá então, esse treinamento? Quando
2: a criança é pequenininha, treino físico mesmo. Treino de consciência corporal mesmo. Uhum. Então, pode ser treinos de brincadeira. da cambalhota, correr, fazer movimentos de é, isometria, flexão, puxar coisas e tal. Uhum. Quando ela é pequenininha, por exemplo, você estimular, quando é bebê, estimular e engatinhar muito. Uhum. engatinhar tem muito mais... Não tem mais dificuldade, mas envolve muito mais o uso do corpo do que a marcha. Né? É igual andar de bicicleta, né? Uma vez
0: se você aprende, automatiza. Isso são os pais mesmo que provocam ou você faz o um tratamento com fisioterapeuta? Depende ou
2: da gravidade. De... Hum. Aí tem o TO, né? O terapeuta ocupacional, tem fisioterapeuta, uhum. tem... aí depende. Tem psicólogo que, que usa técnicas para isso também. Certo. Tem a psicomotricidade, uhum. né? Que você trabalha bastante com isso. Em geral... Quando a criança tem autismo... O diagnóstico de autismo... Ela tem um pouco de dispraxia... Uhum. Mas não... Nem sempre que ela tem dispraxia... Ela tem autismo... Certo. Tá? Então a relação é mais no sentido do autismo... Para a dispraxia... Agora imagina... Quando você pega uma criancinha maior... 9, 10 anos... Que ela tem o transtorno da coordenação motora... Ela vai ter dificuldade de escrever... Um pouco... Ela vai escrever mais devagar... Uhum. É, é aquelas crianças que pegam a caneta... Bem devagarzinho... E põe muita força... A letra bem forte... assim. No início, quando a criança está aprendendo a escrever, ela sempre faz isso. Sim. Mas depois ela fica mais velha, ela segura, porque, por exemplo, ela não consegue usar o cotovelo direito. Então ela escreve torto. Ela usa na a caderno na mesa de um jeito de estranho, sabe? Uhum. Para dar conta, para compensar o fato dela não usar uma articulação. Certo. Tá? É, afeta a escrita, afeta subir a escada. Às vezes a criança tem dificuldade, tropeça e cai na escada. Tem dificuldade de responder quebra-cabeça, montar quebra-cabeça e usar talher uhum. também, né? os atalharem invertidos, esquisito. Agora imagina um transtorno da coordenação motora leve, uhum. leve, assim que, é, que é, quando é leve é aquela coisa a criança é meio é meio desastrada mesmo, uhum. sabe? Que em japonês é o otokotyoi, uhum. né? Uhum. Ela é bem desastrada. Já aconteceu com tantas vezes eu, por exemplo, dando treino de judô, já aconteceu tantas vezes que a criancinha era meio desastrada, de repente ela caiu, quebrou o braço ou o pé. Né? Uhum. Aí botar ela no judô ou botou na natação, ela melhora,
0: tá. entendeu? Porque Quer dizer, a prática esportiva tem um, tem um componente importante aí para resolver essa... isso.
2: Então, tem práticas esportivas que são boas e tem outras que não são tanto, uhum. tá? Esportes coletivos em geral ou, ou mesmo treinos, assim, recreação, coisa ajuda muito porque você bota muito tempo com a criança mexendo no corpo uhum. ajuda muito. Judô, futebol, vôlei, qualquer tipo de jogo ajuda bastante. O balé tem, pode ter algum problema. Hum. Porque o, o balé, por exemplo, ele melhora a postura para o balé, mas não em geral. Por exemplo, pessoas que fazem balé muito tempo têm a mania de sempre andar na ponta do pé. Uhum. E aí dá um problema de postura. Uhum. E aí, a pessoa se a pessoa já tiver naturalmente um certo desvio de coluna, mas o, a posição do pé pode dar. ela pode ser desastrada. Uhum. O senso de equilíbrio não é tão bom. Uhum. Tá? Então, balé depende muito da idade que começa e... e sacri... o, o que geralmente acontece é que a criança já é desastrada, o balé exige muita regra, muita rigidez, a pessoa desiste. Mas o balé ele não é tão recomendado, não o nível profissional, sabe? Uhum. O a recriação, até tudo bem, tá? Agora imagina o seguinte, de novo, é nossa definição de transtorno. A, a pessoa ou a criança só tem transtorno da coordenação motora quando isso afeta a vida dela. Não é o caso da Jéssica, tá? Não é o caso da grande maioria das pessoas. A pessoa só é desastrada, ela esbarra nas pessoas, nas coisas, mas não afeta a vida, tá? Uhum. Tipo, uma pessoa não pode ficar caindo o tempo inteiro, quebrar o braço 10 vezes, aí, aí tudo bem, né? Uhum. Mas... Um, um, e isso é, é bem tratável, tá? Mas tem uma coisa que eu falei antes, que o transtorno da coordenação motora clássico, ele é 5 vezes mais presente em meninos do que em meninas. Uhum. Então, por que que na sociedade a gente diz que meninas são mais desastradas que meninos? Não é por causa desse transtorno. Então,
0: é é, 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 é um sexismo, obviamente.
2: Esse é um ponto importante. Uhum. Na verdade, um, é um, até um pouco antes, é a construção social
0: tá. mesmo. É okay. a construção sexismo social. sexismo é uma construção social também. Né? Isso, isso. Mas uhum. é
2: que tem outros tipos, né? Uhum. Mas, por exemplo, eu posso até pensar pela psicologia de pareamento de estímulos. Uhum. Então, o nosso ouvinte pode fazer um exercício. Pense alguém correndo. Uhum. Vai. Vai. Provavelmente você pensou um homem
0: Sim.
2: correndo, tá? É...
0: Alguém lutando? Oh. Não
2: é, então uhum. é, faça exercício correndo. Comportamento de correr. Você, geralmente a maior parte das pessoas imaginam uma, um cenário competitivo de homens, uhum. tá? Se você parar para pensar no, na escola, uma mulher que corre muito bem, tem uma aptidão para correr, uhum. né, uma, uma menina, enfim, correndo muito bem, se ela realmente corre bem e você olha para ela, nossa, ela é boa, tão boa quanto o menino. Uhum. Então, tem um pareamento de estímulos entre você ser atlético e ser menino. Uhum. Né? Claro que, obviamente, as pessoas não associam isso, mas o tempo de reação é mais rápido. Uhum. Para você associar ser atlético com menino e ser gostosa e ser menina. Uhum. Entendeu? É, é, essa são pareamentos, né? Okay. Então, uma, uma menina que é muito boa nos esportes, ela é, é associada com uma questão mais sexual. Uhum. O menino que é, mais, que é bom nos esportes é mais atlético. Uhum. Tá? Então, esses pareamentos de estímulos, que são resultado de condições sociais e históricas, têm que ser repensados também, né? Por duas razões você tem mais meninas desastradas. Uma razão é porque mesmo as meninas que têm aptidão para esporte são desestimuladas indiretamente. Hum. Não é uma coisa que você não pode fazer, não é assim. Mas é indireto,
0: claro. tá? Não há o mesmo incentivo.
2: Isso. Ou, hum. ou,
0: ou, por exemplo, a menina
2: vai bem, ela não tem o mesmo feedback...
0: Ou mesmo as pessoas não se importam. Não tem a mesma atenção. Isso. Ou, não ou, tem ou, o mesmo incentivo financeiro. Não, e por aí sabe, vai. Né? É uma não, série não, de coisas. Ou, ou às né? vezes, o que
2: eu acho pior, que uhum. é o que é mais frequente, as pessoas não se importam.
0: Uhum.
2: Sabe, não, não é que falta coisa, é que ninguém liga, é, sim, entendeu? É. É, é isso. Essa é a primeira razão. E a segunda razão é, e aí eu, vamos deixar um artigo sobre isso, você tem muito, muito, muito mais homem desastrado que mulher. Muito. Uhum. Só que as pessoas não codificam o comportamento do homem pisar no pé do outro como algo ser desastrado. Uhum. Ah, é homem. Homem mesmo, tudo largado, tudo uhum. bosta mesmo, né? Uhum. Então, é homem é largado, BM, dane-se. Né? Então, tem a, a percepção do comportamento, apesar dos homens ser, serem frequentemente mais desastrados, eles esbarram mais nas coisas é que eles não ficam tão roxos ou eles nem ligam, ninguém repara quando eles ficam roxo, uhum. tá? Mas em geral os homens são mais desastrados, a gente deixa um artigo sobre isso. Uhum. Só que o, o, o esperado para as mulheres é que elas sejam menos desastradas, então as pessoas reparam mais, certo. tá? Então é, é bem uma questão de percepção social, né? Porque o, o tratamento do, do transtorno da coordenação motor é muito mais indicado para meninos, uhum. por exemplo. aí bota ali no futebol, bota, né? Tal. Tá. Tem na, na teoria mais séria. Né? O transtorno da coordenação motora, quando você tem o diagnóstico, ele não é curável. É uma condição sua. É uma condição, você é um pouco mais desastrado mesmo. Se você fizer esporte, exercício, melhora. Quando você para de fazer exercício, volta. Por exemplo, você como já jogou beisebol e trabalhou bastante o corpo. Quando você parou de treinar, você não sentia que você esbarrava mais umas coisas? Teve uma época que você deve ter sentido muita falta, uhum. né? Quando passou um pouco essa época, você começava a ter uma sensação de sentar. Você sentava numa cadeira e parecia que estava longe. Hum. Ou você esbarrava nas coisas, ou você ia passar na porta, dava um, uma batida na porta, no hum. um batente. Hum. Isso é sinal de que seu corpo está readaptando a, a falta da prática esportiva. Então, as pessoas com transtorno de coordenação motora têm isso mais grave.
0: É como se a falta da prática esportiva deixasse o seu corpo mais burro.
2: <risos> Exatamente, isso é um pouco mais bobo, assim, mais é? bobo, hum. porque ele perde. E aí tem a ver com a noção de equilíbrio, uhum. porque, por exemplo, você corre muito, então você tem que manter o equilíbrio o tempo todo. O corpo tem um treino pra isso, uhum. tem um treino cardiorrespiratório maior. Então você achava que ia subir a escada, aí você vê, você ficou fegante o corpo começa a falhar, aí você uhum. tropeça uhum. na escada. A perda da capacidade cardiorrespiratória faz com que você perceba que está desastrado. Uhum. E aí, quando você fica muito tempo sem treinar, você assume para você mesmo que você é desastrado.
0: Certo. Tá? É... Mas aí você volta à forma física, volta a praticar <risos> e isso também melhora.
2: Isso. Então, muita gente confunde ser desastrado com uma falta de funcionalidade. Uhum. Ser funcional. É que a gente vê muito isso em idoso. O idoso, ele, ele quer fazer exercício não para ficar forte, para conseguir levantar uma caixa, para subir uma escada. Isso é funcionalidade. Sim. Quando você é jovem, você não repara que isso é funcionalidade. Uhum. Você chama de ser desastrado. Né? Ou ser cansado, ou ser sedentário. E isso, na verdade, a, o exercício físico tem que perpassar a sua vida toda. Uhum. Com diferentes tipos e intensidades, mas tem que passar a sua vida toda. Causas. Então, agora, saindo da doença, indo para coisas comuns. Né? Por que, que as pessoas são desastradas? Tá? Tem quatro teorias. A primeira é... Teorias. São teorias. Uhum. A primeira é mais... Quando é mais grave, né? Uhum. Quando é ligado à dispraxia. Que é um desenvolvimento atípico do cérebro. Áreas, principalmente do cerebelo, se desenvolvem um pouco menos e tal. Porque o cerebelo é muito ligado ao equilíbrio. Uhum. É... Mas isso é mais ligado à dispraxia mesmo. É algo mais grave. Tá? Problemas de atenção. Então, às vezes, você é distraído e você chama isso de ser desastrado. Uhum. Porque você é distraído. Uhum. Tá? Sim. Então, você não... A gente tem até um episódio lá do... Se passar portas faz você esquecer as coisas mais rápido, né? Uhum. Quando você olha para um monte de estímulos... Você presta mais atenção em poucos... Ou você presta pouca atenção em muitos? Uhum. Em geral, as pessoas desastradas são as que dedicam pouca atenção a muitas coisas. Certo. É. Né? E aí ela não percebe... Ela acha que a coisa está mais perto do que de fato está... Ou mais longe e esbarra.
0: Uhum.
2: Tá? Então, pode ser ligado à percepção de atenção. Uhum. Pode ser Uma um,
0: pessoa mais observadora, então, acaba sendo mais desastrada. Mais,
2: mais ligado, ela observa mais poucas coisas. Certo. Não é que ela é mais observadora. Tá. Ela foca em, em pistas uhum. médias. Tanto é que se você tirar essa pista, ferrou, né? A pessoa fica perdida mesmo, uhum. tá? Então, quando, como que você faz alguém observador ser desastrado? Tirar as pistas que ela usa pra perceber as coisas, uhum. tá? Então você tira a porta, muda a cor da porta, muda o elemento, muda... Ah, o sofá sempre teve aqui, muda ele de lugar, a pessoa esbarra. Tá. Porque ela usa o sofá como pista de, de tamanho. A pessoa que usa muitos estímulos, ela vai ser engambelada sempre. Uhum. A que usa pouco, se você tirar a pista dela, aí ela fica desastrada. Entendi. Tá? Então todo mundo em potencial, é um potencial desastrado. Teste de automatização. Sabe quando você faz uma atividade motora, tipo dirigir e fica automático? Uhum. Tem pessoas que levam muito tempo para deixar uma coisa automática o um hum. comportamento motor e aí como leva muito tempo ela passa muito tempo com isso na memória principal né? e aí ela fica desastrada então pessoas que levam muito tempo sei lá, para automatizar um comportamento tipo abaixar e levantar comportamentos bestas, tipo de sentar numa cadeira porque hum. você senta, depois levanta né? tem esse hum. movimento de você organizar os braços pra pôr no encosto da cadeira no, no braço e empurrar o corpo pra cima isso não é tão óbvio. É óbvio Faz um robô que faz isso Porra, demora muito, é difícil uhum. fazer um robô que levanta uma cadeira Quando você pega uma pessoa ela, Às vezes ela demora muito Pra automatizar isso Ela acostuma, dependendo do tipo de cadeira uhum. Às vezes tem cadeiras que ela levanta rápido Porque ela tá há muitos anos usando aquela cadeira Você troca uhum. de cadeira, ferrou uhum. Ela demora pra automatizar esse processo De variação da cadeira uhum. Sabe? E, e, e é assim mesmo É um constitucional, não tem nenhum problema Mas é da pessoa e tem o déficit do modelo interno O modelo interno é quando a pessoa Tem uma percepção do corpo dela Diferente do que é de verdade Por exemplo Pega uma pessoa com 1,70 de altura Então os olhos dela vão estar mais ou menos 1,60 do chão Então o que ela vê do mundo está 1,60 de altura né, Em Sim. geral Às vezes a pessoa ela se acha mais baixa Ou mais alta Logo a percepção de profundidade das coisas é diferente Porque uhum. a percepção do que ela acha Que o corpo dela é é diferente isso acontece quando? Quando você ganha peso ou perde peso muito rápido. Uhum. Então você tá normal, né? Aí você ganha... Você ganha em um ano 20 quilos. Uhum. Você vai achar que as coisas estão mais perto do que de fato estão. É né? mesmo? Porque você tá engordando. Uhum. Aí você vai pegar a coisa, você fica cansado e você... Nossa, tá longe? Aí, ou você tropeça. Você vai pôr a mão num negócio e de repente você esbarra errado ele cai. O copo cai. Uhum. Entendeu? Então você acha que tá desastrado, mas na verdade você tá engordando. Ou emagrecendo. Ah, tá muito longe. Aí você estica o braço e de repente esbarra na coisa e ela cai. Tá. Né? Isso tem a ver com o nosso episódio porque pássaros têm medo de altura. Né? Então é o um modelo do corpo. Quando você ganha muito peso ou perde muito peso, muda o seu, a sua percepção do corpo. Isso torna você desastrado até o corpo readaptar.
0: Porque você perde essa
2: noção de distância. De distância, né? de forma. Tempo. E...
0: É. Uhum. Você
2: fica meio bugado. Uhum. É normal. Tá? E acontece mesmo. Tá? Então, é, pra encerrar, eu quero dar uma sugestão. Né? Talvez... Primeiro porque, muito, talvez, gente... Boa parte das pessoas que não ou, nos ouvem podem ter filhos e tal, e pai e mãe é tudo noiado, uhum. tá? Provavelmente seu filho não tem isso, tá? Ele é só uma criança. Deixa a criança se ferrar, cair, bater. Só não deixa morrer, né? O resto... <risos> tem um, um, uma técnica que é muito legal para crianças pequenas, uhum. que ajuda principalmente para escrever, Sim. tá? Para aprender a, a alfabetização. Pega uma... Sabe uma baixela tipo Uma, uma forma, travessa. Uma, assim, uma travessa, assim. boa. Uma travessa de bolo grande. Faz uma camadinha bem fininha de areia embaixo. Pode ser areia de gato, uhum. não usada. Né? Põe embaixo. Tá? Vai ficar aquela camadinha, né? Como se fosse um jardim japonês, sabe? Uhum. Aí você pede para a criancinha usar o dedo esticado, né? como se fosse o dedo do tablet. E escrever no bem grande, só que ela tem que usar o ombro. Então ela escreve bem grande, a, de a letra A. Certo. Não, não pequenininho areia. no papel, na arinha, uhum. Faz o desenho do A, bem grande. Aí você limpa, faz de novo. a Depois B, C. Aí faz umas quatro, cinco letras por dia. Ela vai ficar meia hora, nem uhum. meia hora. Faz por isso, faz esses exercícios de escrever, mas ela, ela não pode escrever como se fosse escrever num papel. Ela, ela tem que usar o ombro, tem que mexer o braço inteiro. Tá. Se você for na praia, ela pode fazer isso na praia. Pegar no chão, A, ah, bem grande, mexendo todo o braço. Uhum. B. Tá? Isso vai melhorar muito o tempo é, de escrita dela. Certo. Para as crianças com esses distúrbios, ou mesmo criança que você quer que desenvolva um pouquinho mais rápido, quanto maior as letras que ela descrever, uhum. mais, melhor a percepção do braço. Certo. Descrevendo A, descrevendo B. Daí o controle fino vai ficar mais rápido. Olha. Então é um truque bem legal para crianças... Ah, 4, 3,
0: 4, 5, 6 anos. Né? Você pode você começar... Você está começando a tentar alfabetizar a criança. Isso, pegar a canetinha. Uhum.
2: Aí pega a canetinha, pega o bracinho dela e faz lá. Ah, bem grande. Tem que usar uhum. o ombro todo. B... Né, com os dois braços, pode fazer com o esquerdo também. Né? Isso vai melhorar bastante o controle fino. E é um exercício legal, você vai estar interagindo com a criança. Então vale muito a pena. Pra você que é adulto, né, se você se acha desastrado, vive, viva com isso. Não é um problema. Tá? Se você é mulher e se sente desastrada, perceba que tem um cara que é tanto quanto ou mais que você, só que ninguém liga. Uhum. Tá? Tenha isso em mente. E todo problema é uma solução. Então às vezes você esbarra em alguém, mas pode ser uma conversa. Uhum. pode ser alguém bem interessante né, que você uhum. queira conhecer ou não às vezes você deixa a coisa cair mas quando você deixa cair você olha vai limpar o copo que você deixou cair você viu que tinha 100 reais debaixo da mesa você uhum. tinha esquecido de outra vez sabe trate essas coisas com naturalidade porque não tem é, é, uma, é um traço constitucional de cada um uhum. o grande problema é um problema social em que você bota muito mais peso da performance num grupo do que no outro uhum. isso é o que tem que ser mudado no momento em que o ser desastrado virar algo comum... Que uhum. todo mundo é, às vezes, depois não...
0: E como... quando a gente perceber a realidade de que homens são cinco vezes mais desastrados que as mulheres... Em média, <risos> né em
2: potencial, pelo menos cinco uhum. vezes... Ou que você está fazendo bem ou mal para o seu corpo. Então, você parou de treinar, está ficando gordinho, começa a ficar desastrado, isso é um sinal. Uhum. Você está fazendo esporte e por isso se sente menos desastrado, é um bom resultado. Uhum. Então, é, isso é um termômetro para você perceber o que você está fazendo com a sua vida. Seja desastrado. E a Jéssica fica tranquila. Então, completamente. Não não Jessic. Use, use o Jessicar como um exemplo. Não como algo que gere culpa.
0: NARU RODÔ ilustríssimo 20... Ah.
1: Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra E
0: você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você.